0: El hábito de vivir con propósito. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Más hombres fracasan por la falta de propósito que por la falta de talento. Billy Sunday. El hábito de Jesús de vivir con propósito nos ayuda a tomar la decisión de tener una razón para vivir, sirviendo a Dios y haciendo una diferencia para Él en el mundo. Jesús nos mostró su propósito. Jesús ordenaba su programa de actividades, su rutina diaria, alrededor del propósito de Dios para su vida. Cada persona que sanó, cada sermón que predicó, cada milagro que hizo, cada palabra que dijo, y cada oración que elevó al Padre, tuvo como fin la salvación de las personas. Los latigazos que recibió, su crucifixión, su resurrección y su ascensión, giraron en torno a un propósito de ganar a los perdidos. ¿Por qué motivo se levanta usted cada mañana? ¿Qué propósito orienta sus actividades? ¿Cuál es su pasión en la vida? ¿Hacia dónde dirige su vida? Jesús tenía el propósito de traer a la gente hacia el reino de Dios. Id pues y aprended qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9.13 Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Porque yo... He descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el día final. Juan 6:38 al 40 Este fue el propósito central de su vida, salvar al perdido. Este debe llegar a ser el propósito de cada cristiano, compartir el mensaje del Evangelio que cambia vidas. Jesús vino para cumplir la ley de los profetas. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5.17 Jesús vino para servir, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45 Jesús fue el máximo modelo del siervo. Él dio el ejemplo de su actitud en todo lo que hizo. Jesús vino para traer vida más allá de lo que cualquiera podría experimentar. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10 10. Jesús no solo vino para traer vida eterna, también vino para traer vida aquí en la tierra. Él vino no solo para llevarnos al cielo cuando muramos, sino también para darnos una vida que merece ser vivida hoy. Jesús vino para ser la luz del mundo. Entonces Jesús les dijo, Aún por un poco tiempo esta luz entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz porque no sorprenderán las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va mientras tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de la luz estas cosas habló Jesús al apartarse se escondió de ellos Juan 12 35 a 36 Jesús vino a un mundo de tinieblas espirituales para hacer brillar la luz de la salvación Además, demostró la victoria que puede tener la luz sobre las tinieblas Cuando el Salvador es recibido Jesús vino para decirnos la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros Entonces Pilato le dijo Así que tú eres Rey Jesús respondió Tú dices que soy Rey Para esto, yo he nacido y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo aquel que es de verdad Oye mi voz Juan 18.37 Jesús nos demostró que la verdad Siempre nos guiará hacia Dios Jesús vino para destruir el trabajo del maligno El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio Para esto fue manifestado el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo 1 de Juan 3.8 Jesús cumplió las escrituras Y pondré enemistad entre tú y la mujer Y entre tu descendencia y su descendencia Esta te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el talón Génesis 3.15 Cada vida debe tener un propósito al cual puede entregar la energía de la mente y el entusiasmo del corazón. Una vida sin propósito quedará cautiva de los perversos caminos de una vida sin compromiso. Nail Straight ¿Cuáles son los enemigos del hábito de tener propósito? Número uno, comodidad. Esto me podría sacar de mi cómodo ambiente. Número dos, apatía. Estoy satisfecho y no necesito cambiar nada Número 3, pereza Estoy muy cansado como para hacer una cosa más Número 4, ignorancia No sé por qué estoy aquí ni lo que Dios desea que haga Fórmese el hábito de tener un propósito Tome en cuenta que Dios tiene un plan específico para su vida Piénselo, el mismo Dios que creó el mundo Tiene un propósito único para usted Dios tiene un designio para cada ser humano. Usted es importante para Dios. Usted tiene un papel importante que desempeñar para Él en este planeta. Descubra que el propósito de Dios para su vida es un proceso. El proceso es la parte más importante del viaje. Dios nos muestra su voluntad paso a paso. Él no revela todo su plan al mismo tiempo. Si lo hiciera así, la fe no sería necesaria. Pídale a Dios que le muestre el propósito que tiene para su vida. La oración es una parte vital para descubrir el propósito de Dios. A través de la oración, Dios nos da la sabiduría para captar su voluntad. La oración crea el ambiente en el cual el propósito de Dios puede ser visto más claramente. Viva su vida para agradar y servir a Dios. El valor central de su vida debe ser que en cada cosa que usted haga, Dios sea agradado y honrado. Este debe ser el filtro a través del cual usted toma cada una de sus decisiones. Establezca prioridades que sean importantes para Dios. Programe sus prioridades. Dios dice que Él debe ser lo primero en su vida, luego su cónyuge, luego sus hijos, luego su trabajo. Es imperativo que lo más importante para Dios sea también lo más importante para usted. El propósito de su vida se demuestra en las actividades cotidianas, no en los eventos extraordinarios. Deje de buscar el gran evento y descubra que el propósito de Dios se cumple plenamente en sus actividades diarias. Usted nunca sabe en qué momento de la rutina diaria Dios va a ingresar para mostrarle un propósito específico. Eso es lo que hace que la vida sea tan emocionante cada día. Asegúrese de invertir su tiempo en cosas de significado eterno. Las únicas dos cosas eternas son la Biblia y las personas. De su vida para promover la lectura de la Biblia e invertir en las personas no se envuelva en un juego de azar con la vida que Dios le ha dado Levántese cada mañana reconociendo que lo que usted diga o haga puede ser importante para Dios Usted puede hacer una diferencia para Dios Su contribución puede ser vital para su reino Dios le ha dado a usted un lugar designado en la vida Ocupe ese asiento comparta su influencia a favor de Dios en el lugar donde está comprenda que hay más vida de la que usted puede ver, oír, gustar o oler existe una dimensión espiritual más allá de los sentidos es dentro de esta dimensión donde usted experimentará su más grande actuación de la vida cuando se coloca primero la dimensión espiritual esta afecta a cada una de las otras áreas de nuestra vida. Viva para dejar un legado. Deje algo que haga una diferencia cuando usted ya se haya ido. Lo que usted hace mientras vive puede continuar luego de que usted se haya marchado a la eternidad. Entréguese a este propósito que lo trascenderá a usted e impactará en la gente por muchos años. Dios tiene algo que solo usted puede hacer. Lewis Timberlake El propósito de la vida es algo que va mucho más allá de su realización personal, de la paz de la mente o aún su felicidad. También está más allá de su familia, su carrera o aún sus más extravagantes sueños y ambiciones. Si usted desea conocer por qué fue puesto en este planeta, debe comenzar dirigiéndose a Dios. Usted nació por su propósito y para su propósito. Rick Warren